0: И так далее. С Михаилом Фишманом.
1: Привет, друзья. Сегодня пятница, 21 апреля, 422 день войны, 8 часов вечера в Москве. В эфире телеканал «Дождь», это программа «И так далее». Меня зовут Михаил Фишман. И сегодня поговорим о том, какие вооружения нужны для контрнаступления Украине – как оно будет развиваться, когда в России заработает реестр военно-обязанных, что такое тестовая повестка и как и почему умеют не унывать Владимир Карамурза, Алексей Навальный, Илья Яшин и Лилия Чанышева. Поехали. Бахмут стоит, по крайней мере его часть. Бахмут – эпицентр российского наступления, так говорит командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Тяжелейшие бои идут в центре города, в районе железнодорожного вокзала, в районе детской больницы. Как утверждают в ВСУ, российская тактика изменилась. Теперь это атаки небольшими группами под прикрытием артиллерии с попытками вступать в контактный стрелковый бой. Из того, что случается на войне, на поле боя. Это, наверное, самое страшное. Ключевой вопрос перспектива оперативного окружения и, соответственно, контроля над трассой жизни, трассой 0506 из Бахмута на Часов-Яр трассой, по которой идет снабжение украинской обороны. Появились сообщения, что российская армия прорвалась к трассе. Российские военкоры написали, что она под контролем. Однако институт изучения войны пишет об этой атаке как о попытке. И в любом случае оборона продолжается. В лесополосе возле трассы идут ожесточенные бои. Вероятно, российская армия контролирует до 90% территории города. Но руководитель Центра военно-правовых исследований в Киеве Александр Мусиенко подтверждает, что кольцо вокруг Бахмута так и не удалось.
2: Российские войска не захватили Бахмут, они не контролируют Бахмут целиком. Бои продолжаются в западной части. Второе, им не удалось смкнуть кольцо в районах Ивановского и Кромова. Украинские силы не дают этого сделать. Более того, было заметно, если мы говорим на этой неделе, переходы, в локальные контратаки украинских войск именно в Бахмуте. Но это локальные точковые контратаки которые были направлены на то, чтобы отбить позиции российских войск некоторых, но они были, в принципе, успешны. Но, опять же, тут необходимо понимать, что это все происходит в контексте боев городских условий. Рано делать выводы, но я скажу, что если некоторые аналитики уже поспешили сказать о том, что Украина оставляет Бахмут, выходит, потому что все, на самом деле нет. Даже наоборот, напротив. Локальные точковые контратаки и успехи есть у украинских войск.
1: «Вашингтон-Пост» публикует очередную пентагоновскую утечку из файлов Джека Тайшейры. Еще по состоянию на январь американцы предупреждали Киев, что Бахмут будет окружен и надо уходить. В Киеве принципиально иное мнение. Надо держать Бахмут, там перемалывается российская армия, а иначе ее можно было бы бросать на другие направления. Кроме того, если сдать Бахмут, туда подтянется российская артиллерия и начнет бомбить славянский Краматорск. Один из воюющих в Бахмуте солдат ВСУ пишет, что перед российскими военными, как ему кажется, в Бахмуте стоит дилемма «уходить или оставаться». Такое впечатление, что, цитата, «частично готовится к обороне». С одной стороны, яростные кровавые бои в районе Бахмута еще на двух-трех направлениях. С другой стороны, общее затухание российских атак, и это отмечают все. Вне зависимости от судьбы трассы на Часов-Яр и Бахмута в целом, в 2023 году российское наступление завершилось. Истекает наступательная энергия, говорит военный обозреватель русской службы BBC News Павел Аксенов.
3: Мы знаем все эти горячие точки, правильно, да, Бахмута, Авдеевки, Угледара, Сватова, ну, и потенциально это может быть там, в направлении Херсона. Вот то, где ожидается украинское наступление. Были действительно какие-то заявления о том, что российская армия перешла к обороне, но э, на самом деле я думаю, что это скорее выглядит как то, что российское наступление российской армии, вот то медленное ползучее наступление, которое э, Россия пыталась проводить в течение последних месяцев, оно просто иссякло, потому что... Ну, в силу каких-то объективных причин да, существует конечное количество ресурсов, которые необходимы для того, чтобы проводить наступление. И эти ресурсы, вероятно, у российской армии начинают подходить к концу. Что это означает? Означает ли это, что у России не хватает личного состава техники, боеприпасов, и там, ГСМ. или Россия пытается экономить их или экономит для того, чтобы использовать в дальнейшем для купирования украинского наступления. Вот это неизвестно, но интенсивность боев, она снизилась. Нельзя сказать, что Россия перестала пытаться наступать, но скорее, она, скорее у нее иссяк вот этот наступательный потенциал и наступательная энергия.
1: Российская армия переходит к стратегической обороне, заключает украинская разведка. За исключением Бахмута и Авдеевки, российские войска уже стоят в обороне, говорит в интервью журналу «Новое время» глава украинской разведки Юрий Буданов. Теперь российская задача удержать захваченные территории. Контрнаступление Украины зреет и права на ошибку нет. Это признают и чиновники в Киеве. Наступает решающий момент, говорит Financial Times замруководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига. Газета передает из Запорожья. Там тренируются новые отряды мобилизованных украинских сил. И многие еще вообще не участвовали в боях. Но мотивация высокая. Это серьезный фактор. Financial Times приводит и перехваченный еще 18 марта украинской разведкой разговор российского солдата из-под Бахмута со своей матерью в Архангельске. Он не только рассказывает об огромных потерях, жалуется на нехватку снарядов, из-за чего приходится без поддержки идти в атаку. Он рассказывает, как российские мобилизованные бегут с линии фронта и обвиняет не только командиров, но и Путина лично, мол, они все думают только о себе. И больше их ничего не волнует. Такая зарисовка состояния морального духа с другой стороны. Мусиенко тоже говорит, российские мобилизованные в плохом состоянии. И в том числе и поэтому Россия перешла к обороне.
2: Основные силы они готовят тыловое обеспечение э, к переходу к обороне. В основном к обороне на южном направлении и частично на востоке. То есть там содержатся сейчас в определенной мере российские резервы. Там они содержатся, они окапываются. Более того, я могу сказать, что а, есть информация о том, что были намерения а, предпринимать попытки и атак украинских позиций даже на юге. Они закончились ну, безуспешно. Российские войска ну, безуспешно, неудачно провели разведку боя там. Поэтому все они переходят и готовятся сейчас к обороне. И это целиком заметно. Заметно также по моим источникам, что... Российские командиры сетуют на качество мобилизованных, которые сейчас проходят ротацию, на то, что они не подготовлены и не годятся к ведению наступательных активных действий. Поэтому их лучше задействовать в обороне. Ну, для каких-то там мероприятий по обустраиванию позиций фортификационных и так далее. Вот поэтому их для этого... И сейчас и используют. Истощается российский наступательный потенциал. Все идет к тому, чтобы готовиться к отражению украинского контрнаступления.
1: Потенциальные проблемы украинского контрнаступления никуда не делись. Они все те же. Нехватка ПВО, амуниции, бронетехники и подготовленных, слаженных, как принято говорить, для наступления войск. Очередная атака иранскими дронами по Украине. Из 26 дронов сбиты 21. Киев, Полтава, Днепропетровская область. Зачем? чтобы исчерпать украинские ПВО перед контрнаступлением, пишет Уолл-Стрит Джорну. США передают Украине очередной пакет военной помощи на 320 миллионов долларов. В нем боеприпасы для хаймерсов, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, но не только.
3: Сам по себе этот пакет, он, он тоже действительно очень интересен, потому что в нем... Американцы в последнее время, вот в предыдущем пакете тоже, они фокусировались на поставках не, не только боеприпасов, которые, очевидно, нужны в Украине в обороне, в наступлении, но также различных вспомогательных систем, и, и мотоупладчики были объявлены там в каком-то из пакетов, и системы эвакуации ремонтной машины брендов. И различная инженерная техника, и системы для разминирования, и инженерные танки, не только из США, кстати, поставлялись, и вот в, в, в германском пакете были. Так что, в общем, это, это такая, вот это, такие уже, можно сказать, рабочие поставки, в них нет какого-то э, принципиально нового оборудования, которое... Э, Удивляла бы своей новизной, да, и говорила бы о каком-то изменении. То есть Украине поставляют то, что ей нужно вот для, для жизни и для войны.
1: В боях за Бахмут, да и по всему фронту, российская армия теперь применяет новое оружие. Мощные модифицированные фугасные авиабомбы. Это старая неуправляемая фугасная бомба, которой приделали механизм с крыльями и которая оснащена простейшей системой GPS-навигации. Такая бомба превращает в руины многоэтажный дом, что и делается и в Бахмуте, и в Угледаре, и в других местах. Истребитель сбрасывает ее с расстояния 50-70 километров, остается практически неуязвимым для ПВО, и в этом основная проблема. Россия наладила производство, используют эти бомбы с начала апреля. Как говорил представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат, российские Су-35 и 34 бросают до 20 таких бомб в день. Судя по всему, именно такая бомба в четверг вечером внезапно упала в Белгороде, потому что не сработало управление. Вот этот взрыв. Получилась воронка радиусом 20 метров. Жертв нет по чистой случайности. Нештатный сход боеприпаса, дежурно объяснила Минобороны. Так и хочется добавить на заранее подготовленные позиции. Так или иначе, проблема в том, что для борьбы с этими бомбами придется сбивать самолет-носитель. Нужны ПВО типа «Патриот» или истребители.
2: То, что Россия начала российские войска сейчас активно их использовать, это, понятно, создает для нас дополнительные вызовы. Нам просто необходимо, скажем так, более насыщенные... ПВО именно на линии фронта, когда мы будем наступать. Отчасти то, что мы получаем, Слово, слову, вот, например, Патриоты, которые мы получили, Айрис, которые уже в Украине, они дают ответ на этот вопрос. Самки мы ожидаем. Почему? Потому что это дальнего радиуса действия против самолетов. И теперь внимание. Понятно, что Россия будет использовать свою авиацию с оккупированных территорий. Поскольку если они зайдут с территории, если них где-то появятся в небе над Украиной, они будут сбиты. Они будут заходить с оккупированной территории. Патриотов, Айрисов и, в принципе, Насенсов, которые есть достаточно для того, чтобы их там видеть и уже сбивать самолеты. Потому что они для того, чтобы сбрасывать эти бомбы, набирают высоту порядка 7-10 километров. Они заметны для радаров. Поэтому у нас уже есть ответы. Возможно, мы будем использовать даже те средства, которые мы получили. Я имею в виду и «Патриот», и «Самки», избивать российские самолеты. Но нам необходимо большее количество ракет и дополнительное насыщение для того, чтобы прикрывать фронт на Востоке, на других линиях и так далее. Поэтому ПВЛ мы продолжаем получать. Нам всегда, скажем так, исходя из того, пока продолжается война, необходимо будет больше. Но я думаю, что мы готовимся к тому, чтобы решить задачи для прикрытия нашего наступательного контингента.
1: На этой неделе глава воздушных сил ВСУ Алищук сфотографировался на фоне первой вставшей на боевое дежурство системы Патриот. Но в любом случае, тот факт, что в российском арсенале появились такие бомбы, не может не отразиться на переговорах в Рамштайне. Financial Times пишет, в НАТО осознают, какая опасность исходит от российской авиации и ее умных фугасных бомб. Цитата «Это мрачная перспектива». У Киева появляются дополнительные аргументы на переговорах о поставках Украине боевой авиации. Один из ключевых вопросов Рамштайна, который состоялся прямо сегодня, в эту пятницу. Президент Зеленский на пресс-конференции с внезапно появившимся на этой неделе в Киеве главой НАТО Столтенбергом перед Рамштайном особо отметил, что ждет решений по дальнобойным системам GLSDB, очевидно. Сам Столтенберг сказал, что от Рамштайна можно ожидать и решения по новым типам вооружений. Может быть истребители? А министр обороны Украины Резников накануне так и говорил. Сегодня главный приоритет – это быстрое обустройство многоуровневой системы ПВО и ПРО, которая включит в себя патриоты иносансы, а также самолеты. Причем нужны именно западные самолеты. Российские МИГи, которые передают
2: Украине, Польше и
1: Словакия, не помогут.
2: Что касается подготовки к естественно, нам нужна еще дополнительная военная помощь. Мы очень ждем в этом плане и возлагаем надежды на Рамштайн, на все его результаты, которые мы услышим как раз конференции, на конференции, которая будет проходить. Вопросов три на сегодняшний день на повестке дня, которые мы рассматриваем. Первое – это усиление противовоздушной обороны для сдерживания натиска российской авиации военной. Поэтому это важно. Второе – это дальнобойные системы, такие как JLSDB на 150 километров и дальше. Это тоже важный момент. Третье – это необходимое количество снарядов и боеприпасов тем системам, которые мы уже э, используем. И плюс четвертый момент – это продолжение предоставления Украине той помощи, ну, о которой договорились ранее. Я имею бронетехнику в виду. Я имею в виду танки.
1: Никто не знает, когда начнется активная фаза контрнаступления Украины. Снова звучат разные даты. Военный эксперт Роман Светан, например, называет дату 6 мая. Замминистр обороны Украины Анна Маляр говорит, что конкретной даты нет, а контрнаступление это огромный комплекс действий и решений, и на Востоке оно уже развивается. Павел Аксенов с этим согласен. Масштабное контрнаступление это огромный и очень сложный протокол комплекс действий. Но он уверен, замысел и план контрнаступательной кампании уже есть. Он разрабатывался в течение многих месяцев. Аксенов говорит такую вещь. Линия фронта проходит выгнутой в сторону востока дугой. И внутри этой дуги украинской армии гораздо проще перемещать резервы вдоль линии фронта. Российская армия с внешней стороны дуги ей сложнее.
3: Можно предположить, что Украина попробует создать два... Два каких-то кризиса для российской армии, чтобы было сложнее на них реагировать. Можно предположить, что, вероятно, один из этих кризисов, наступление или активизация боевых действий на одном направлении, предшествует активизации на друг другом. Неизвестно, будет ли какое-то из этих направлений выбрано как основное, а другое как вспомогательное. Неизвестно также, будет ли Украина рассматривать оба из этих направлений как... Основной или вспомогательной, или она будет выбирать и смотреть, где лучше получится, туда и направлять резервы.
1: Итак, новости Рамштайна сегодняшнего. Поставка вооружений ускоряется. Американские «Абрамсы» в течение нескольких недель будут уже в Германии. Еще два с половиной месяца уйдет на подготовку личного состава. Значит, летом они будут уже на фронте. Это заметно быстрее, чем ожидалось, насколько я помню. В конце мая в Польше появится хаб для ремонта леопардов. Сами танки тоже едут и будут вовремя. Министр обороны Германии Писториус прямо говорит, пусть Путин не думает, что сможет тянуть время. Глава НАТО Столтенберг говорит, он уверен, что Украина добьется освобождения еще большей своей территории. Но что касается истребителей, то пока, видимо, договоренности нет. Сейчас главное наземное ПВО – это слова главы начальников штабов Пентагона Милли. А у меня в прямом эфире Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я понимаю, что это свежие сейчас новости поступают из Рамштайна в течение сегодняшнего дня. Поэтому я скорее в целом вас спрошу, как вы оцените, оцените ну вот положение, ситуацию с поставками военной помощи для контрнаступления Украины западной?
4: Конечно же, мы ожидаем большего. Ожидаем большего, мы об этом говорим. Мы большего ожидаем и в количественном отношении, и в понимании темпов этой поставки вооружений, Поскольку не все то, что обещается, оно достаточно быстро приходит на украинские фронты, но мы понимаем, что вместе с тем, да, те темпы, которые нас там не удовлетворяют, это то, что практически в натяжку, с чем работают и западные общества, общество наших партнеров и, и их политику. И, конечно же, это намного быстрее, чем то, чего ожидал э, наш Фраг. Конечно же, мы понимаем, что его шокируют любые цифры, любые э, процессы, которые происходят с поставкой вооружений в Украину. И, конечно же, мы э, в 11-й Рамштайн, он, как и каждый Рамштайн, с одной стороны, это время отдать то, о чем говорили с предыдущего Рамштейна, да, решить вопросы и эти вопросы были там решены на протяжении месяца, а с другой стороны это серьезный такой дискуссионный плацдарм или Майданчик, это площадка, да, площадка для того, чтобы обговорить вопросы будущего и будущего месяца. И я надеюсь, что как раз об авиации очень серьезно говорили в этот раз, поскольку Рамштайн это собрание профессионалов, профессионалов способных убедить политику в своих странах именно рациональными аргументами, то, я думаю, относительно как раз авиации э, говорилось, говорилось много. И я надеюсь, что этот э, Рамштайн станет толчком к тому, чтобы до, до мая, возможно, к началу лета мы имели э, уже конкретные гарантии о том, что наше небо будет защищено, в том числе, современными истребителями, способными уничтожать ту угрозу, которая сейчас со стороны России. Это летающие как раз крылатые авиационные бомбы, способные поражать цели на расстоянии 40-50 километров и запущенные с носителей, с самолетов. Мы понимаем, что это серьезный аргумент, это серьезный вызов сейчас, который требует нашего, нашего решения. И это решение да, довольно очевидное, конечно. И мы понимаем, что или эта система противовоздушной обороны, способная поражать, на значительно больших расстояниях чем сейчас, то есть более чем 20-40 километров или это самолеты. Uh -huh, uh -huh. Да, да, да. Вот примерно так мы и понимаем,
1: понимаем ситуацию. Вы, если, если я правильно понимаю, поправьте, если ошибаюсь, бываете на линии фронта а, и своими глазами наблюдаете, что происходит. Вот эти бомбы, про которые сейчас, ну, соответственно, все говорят, да, умные а, бомбы, вот эти ф -ф фугасные, собственно, ко с, ко с которыми и надо будет бороться. Это вообще что такое? Как они э, действуют? Что они делают?
4: Это там бомба, которая не летит вниз вертикально, а пользуясь этими же крыльями, опять способна планировать на протяжении уже да, там расстояния 40, даже 50 километров, в зависимости от высоты, в зависимости там, от целей. Ну и, конечно же, системы наведения позволяют значительно точнее, чем в бомбах с свободного падения, направлять ее на цель. Мы понимаем, что это то решение, точнее проблема, решение, которое мы знаем, болезнь, от которой есть лекарства, и мы понимаем, Самолеты, что истребители, вот спектр, да? этих лекарств, спектр этих лекарств или эффективные системы противовоздушной обороны с хорошим радиусом. Мы понимаем, что об, обо всем этом... Мы ведем серьезный разговор с нашими партнерами. Конечно же, мы будем уничтожать эти самолеты-носители этих авиабомб, и, используя современные наявные в Украине средства, самолеты постсоветского производства, да, МИГИ и СУ. Но вместе с тем мы понимаем, что мы были бы эффективнее, в том, чтобы противодействовать российской угрозе. А так Рамштайн где-то подкорректировал вопросы, связанные с потенциальным украинским наступлением, усилил и обещаниями, и конкретными поставками вооружений, боеприпасов, усилил украинскую линию обороны. И понятно, что не все было сказано, что то, что было сделано, угу. это хорошо. Чего-то мы не знаем, да? Сейчас. Конечно же, я уверен, что сюрпризы для российских оккупационных войск в Украине обязательно будут. Эти сюрпризы будут связаны и с этим Рамштайном, и с предыдущими Рамштайнами, на которых формируются ударные наступательные украинские подразделения.
1: У вас есть представление, как, вот, собственно, сейчас все говорят, я вас тоже спрашиваю, что переход и происходит переход к обороне уже окончательно в, в российской армии, то есть они окапываются по линии фронта. Вы понимаете, как это происходит и насколько эффективно это получается?
4: Россияне попали в оперативную западню Украины. Вот вы помните, когда перед Новым годом ну, очень серьезно все говорили о том, что... Новый год, скорее всего, станет, точнее, точнее, зима после новогоднего, станет временем для оперативной паузы, тогда, когда нужно отдохнуть войскам, а весной, соответственно, с новыми силами начнется в масштабное по наступление. По да. Начнется масштабное наступление, в том числе российское. Прогнозировалось да, да. о том, что россияне, которые истощены. Это реально было очевидно, и об этом говорили в том числе российские аналитики, там говорили военные российские, были истощены с одной стороны морально-психологически украинскими успешными операциями на Харьковщине и на Херсонщине, а, а с другой стороны понятно, что неподготовленные, мобилизированные, их желательно бы было подготовить перед тем, как бросить в топку украинской войны. И, конечно же, о рациональном варианте поведения говорилось о том, что вот как раз оперативная пауза на морозные зимние месяцы было бы очень неплохо. Но тут случился солидар. И, угу. знаете, как говорят для россиян, да, скажу, пусть извинят меня слушатели, но жадность фрая разгубила в данном случае. И э, перефразируя другого классика Вольтера, да, скажу, если бы Солидара не было, возможно, его стоило бы выдумать. Э, и Солидар стал э, то, э, той наживкой, знаете, mm -hmm. такой вот как удочки, за которую россияне ухватились. И вместо того, чтобы отдохнуть, они вот этим истощенным военным организмом, э, ухватывая Солидар, понимая, что тактика... Мясных штурмов приносит всякой такой, но все-таки эффект, который можно принести на блюдечке Путину и показать, не называя сколько тысяч они при этом положили, что вот видишь, мы взяли маленький, но городок, даже не центр, но городок какой-то из которого мы можем, соответственно, там в своей российской пропаганде сделать какое-то подобие мини Сталинграда. И... Попав в эту западню, они дальше уже действовали истощенными вот этими, но неподготовленные силы бросали, бросали, надеясь на то, что вот-вот возьмут Пахмут, вот-вот возьмут Авдиевку, вот-вот возьмут Марьинку, Углидар. И получается неподготовленное наступление совершенно 100 дней. С января по вот, апрель сейчас еще где-нибудь где, в каких-то местах они еще стараются где-то вот-вот взять очередной украинский городок. Это, конечно же, не получается. Они истощили кое-где и окончили существование конкретных российских частей, таких как десантно-штурмовые части. Там 155-я, 40-я да. бригада российская тут же. Под Бахмутом окончился ЧВК Вагнера, как романтический, имеющий какой-то романтический ореол. Сейчас понятно, что это такая дополнительная мясорубка с цинизмом, работающая абсолютно беспринципными военачальниками и, и входом для человека, попавшего или для существа, попавшего в ЧВК Вагнера, на 90% предопределён. Он погибнет. И 10% то, что он возможно на короткое время возвратится, ну, я говорю о как сейчас, возвратится домой с тем, чтобы к нему потом пришел военком и сказал, что ну все, теперь ты как свободный человек, иди дальше воевать. Поэтому, конечно же, это иллюзия того, что они будут иметь будущее. Будущего и ЧВК Вагнера закончилось, и э, Орёл Идеологический, информационный вокруг этой ЧВК тоже закончился вместе с этим контрнаступлением. И сейчас, конечно же, иногда в панике, а иногда все-таки в рациональных действиях россияне ждут контрнаступления украинского. Они стараются предугадать, где... Будет основное наступление, где будут отвлекающие маневры, но я хочу сообщить им секрет. На все 1300 километров Украинско-Российского фронта вас ожидают сюрпризы. Неприятные сюрпризы, На, на все линии фронта. Мы будем, освобождать, мы будем освобождать нашу территорию независимо от погоды, независимо от того, есть река, нет реки, по сухопутным, используя и бронетехнику, и без бронетехники. То есть нигде вы не будете чувствовать себя спокойно.
1: Наступление будет развиваться по всей линии фронта, говорит в прямом эфире Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ. Спасибо. Закон об электронных повестках принят и вступил в силу, но пока на практике вроде как ничего и не изменилось. До сих пор, по состоянию на вечер пятницы, в госуслуги не упала никому ни одна повестка. По крайней мере, никто их еще не продемонстрировал. А зловещий реестр военно обязанных, главная база данных, такой электронный центр отправки людей в армию, пока не начал функционировать. Повестки шлем только в тестовом режиме, ручается военком Москвы Максим Локтев, и то начнем только когда правительство примет постановление. Глава комитета Думы по обороне Картополов тоже говорит, пока исключительно тестовый режим. Чисто понять, они доходят вообще или нет. Электронные же повестки-то по проводам идут, поди разбери их.
0: В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме. А что это значит, в тестовый режим? Ну, тестовый режим, уж понятно, они вообще доходят, не доходят. Ну как, апробация система? Юридической силы. силы они не будут иметь.
1: Как это? Юридической силы иметь не будут. Падает повестка в госуслуги, но юридической силы не имеет. Это как? Вслед за Локтевым в Москве о старте рассылки электронных повесток объявил военком Петербурга. Как пишет издание «Фонтанка», Санкт-Петербург присоединился к московскому эксперименту. Рассылка началась, но это пока тестирование и подготовка к осеннему призыву. То есть это тоже вроде как еще неполноценная электронная повестка. Но в законе ничего не написано про тестовые повестки. В законе написано, что все его положения могут применяться и до создания и начала работы реестра военно обязанных. Буквально это и объясняет первый заместитель Картополова в Комитете по обороне Андрей Красов в интервью московскому комсомольцу. И его слова прямо противоречат заявлениям и его начальника, и военкомов.
5: До принятия этого закона многие граждане пользовались таким способом для уклонения от прохождения военной службы. Теперь повестка, направленная по почте, считается врученной в день ее доставки, если это отмечено в уведомлении. Кроме того, обращу внимание на то, что и в случае отказа от ее получения гражданин будет считаться оповещенным. Повестка, направленная в электронном виде, считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете.
1: В военкоматах Курской области, например, говорят, что сейчас рассылать электронные повестки не будут. Тем временем Минцифры вообще все официально опровергают. Черным по белому электронные повестки через госуслуги не рассылаются. Для этого нужен отдельный нормативный акт правительства. Если этих электронных повесток пока нет, ну тогда хотя бы понятно, что происходит. Но что тогда говорят военкомы и глава целого комитета Думы? В общем, коллизия пока не разрешена, и это значит, что форточка пока еще не захлопнулась. Еще можно ускользнуть от призыва в армию и от грядущей мобилизации. Журналисты Фарида Рустамова и Максим Тавкайло внимательно следят за тем, как идет строительство военного цифрового ГУЛАГа. Именно через электронный реестр военкомы будут вводить запреты для уклонистов. А пока он не заработал, у призывников есть шанс. Вот что говорит Максим Тавкайло. Законопроект
6: построен так, что когда он, ну, закон уже, что когда он начнет работать, возможности избежать получения повесток, возможности избежать общения с военкоматом не будет. Сейчас пока есть переходный период. Этот переходный период, он неформальный, то есть закон уже вступил в силу. Переходный период заключается в том, что закон приняли, но вот еще вот эти реестры государству нужно создать. И вот пока оно создает, вот есть вот эти юридические коллизии. Можно отправлять повестки, нельзя можно ли будет отправлять повестки, когда правительство принято нормативно-правовый акт об этом, но еще не будет реестр, или тоже нельзя. Вот эта вот э, вся история, на самом деле, она дает шанс и возможность людям, которые, у которых есть возможность э, уехать, и они сомневаются. Вот для них еще дверь из России, она приоткрыта. Когда система заработает э, в, на полную, к сожалению, э, вырваться из ее лап, из ее когтей уже будет намного сложнее.
1: По замыслу система заработает позже, а пока резко набирает обороты реклама службы в армии по контракту. Как думаете, совпадение? Службы по контракту рекламируется вообще везде. От пропагандистских эфиров, ну, как будто нажимают на кнопку Владимиру Соловьеву во время эфира. Идите служить Родине, звоните по телефону. До соцсетей и платежек за ЖКХ. Служба по контракту – это выбор героев, рассказывает автобусная остановка в Волгограде. В Казани контрактную зарплату рекламируют в метро. Мужики, пора. Это уже метро Екатеринбурга. В Самаре воинский контракт рекламируют интернет-провайдеры. Наша профессия – Родину защищать. Это уже стенды и билборды в Москве. Итак. По всей стране. Брошюры, флайеры, листовки. Их клеят в подъездах, на витрины магазинов, раздают на площадях, у станций метро, в торговых центрах. Сообщают, что в Краснодаре местного жителя даже оштрафовали за дискредитацию армии. Когда он выбросил такой рекламный буклет в ближайшую урну, его обвинили в том, что он, мол, демонстративно выкинул его на глазах у всех. Он говорит, нет, ну что вы, обычно выкинул, ну как рекламу суши. МВД Краснодара опровергает, мол, проверка не подтвердила, но, вероятно, так все и было. Министерство обороны выпускает рекламный ролик. Ты же мужик, Бутим. там еще таксист. Смысл простой. Мирные профессии плохие, унизительные профессии для мужчины. Ты же мужик. И приписка 204 тысячи. Средняя зарплата охранника в России 38 тысяч рублей. В Перми ученик 11 класса принес домой рекламный буклет из школы, сообщает телеграм-канал и 36,6». Его мама рассказывает, хочет теперь идти в армию, а не учиться. Что же ему там не рассказали, сколько там уже солдат погибло? Издание важной истории» рассказывает про такие же случаи в Нижневартовске и Пятигорске. Уже появились сообщения, что в Москве идут облавы на 18-летних призывников. Я напомню, пока военкоматы тестируют рассылку повесток через госуслуги, принятая в том же законе поправка позволяет заключать контракт сразу по достижении 18-летнего возраста. И она уже действует полноценно. У этой поправки единственный людоедский смысл. Как можно быстрее отправить на фронт этих парней еще подростков. Закончил школу, можешь идти умирать за родину
7: принесите ко мне звери ваших детушек. Я сегодня их
0: за ужином
7: скушаю.
1: Органы власти на местах уже отчитываются о наборе на контракт. Администрация Астраханской области рапортует, уже 200 человек записались в добровольческий батальон «Лотос». На самом деле 200 добровольцев – это очень мало. Капля в море. Провал. Причем это официальные данные. И с этими данными совпадают цифры, которые называют в Украине, в генштабе ВСУ, когда говорят о провале набора на контракт в России. За последние три месяца в Волгоградской области призваны 134 человека, в Саратовской области – 270. Эти цифры меньше плановых на порядок. Если это так, то можно утверждать, что прогнозы уже подтвердились. Набор контрактников будет сорван. Массированная рекламная кампания не даст результата, зато, как обычно, позволит освоить большие бюджеты. Можно предположить, что выполнять план никто и не собирается. И масштабная реклама контракта на самом деле нужна для того, чтобы прикрыть мобилизацию, принудительную отправку мужчин на фронт. Да и зачем еще принимать закон об электронных повестках, как не для этого? И даже если этих электронных повесток еще нет, призывников уже ловят с помощью видеокамер, утверждает московский военком Локтев.
0: Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы. По указанию мэра Москвы, организации, в которых работают призывники, предоставляют военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается, заявил военком. Система
1: распознавания лиц в Москве действительно существует уже давно. С ее помощью якобы людей штрафовали во время коронавируса, и она позволяла после протестных митингов разыскивать и забирать из дома их участников. Уже три года назад в Москве умных видеокамер было под 200 тысяч, сейчас наверняка больше но специалист по анализу данных, основатель компании «Тазерос» Артур Хачуян сомневается, что угроза военкома Локтева найти всех призывников таким образом можно воплотить в жизнь.
8: Все мы конечно обсуждаем систему распознавания лиц в Москве, но никто досконально как бы не знает, как она точно работает, да, и какие данные туда на вход подаются. Я могу судить, как вот не знаю, несколько раз выступал экспертом на, на суде, например, Алена Попова против, против э, распознавания лиц в Москве, вот, и знаю, что ДИП в том числе, э, очень часто говорит, что у них как бы нету фотографий всех людей, да, система лишь фиксирует лица, э, которые прошли мимо камеры, и сохраняет вот это лицо в такой-то момент времени прошло мимо такой-то камеры. Далее, если в эту систему внести чью-то фотографию, например, разыскиваемого преступника, то таким образом можно понять, где этот человек, мимо каких камер прошел в какое время. То есть, если верить официальным, под, подожду, как бы, если верить официальным как бы, лицам, э которые занимаются внедрением этой системы, то фотографий всех жителей там нет. То есть, в этот реестр можно кого-то внести и таким образом найти. И здесь очень интересный э момент. Так как Актуализация фотографий в военкоматах происходит примерно в 14 лет, когда делают эту фотографию, вклеивают в приписное удостоверение. Я крайне не уверен, что у них есть реальные фотографии изменившихся людей в достаточном качестве, чтобы их свернуть, построить из них поисковые вектора и их использовать в системе распознавания лиц хотя бы в Москве. Так что более склонен верить, что все-таки будут использовать именно данные мобильных телефонов.
1: То есть источником информации о местоположении призывника будут данные мобильных операторов. Ну, так действительно, можно очень быстро найти любого человека, у которого есть привязанный к паспорту включенный мобильный телефон. Это главный инструмент правоохранителей и ФСБ, когда они хотят кого-то поймать. Но если речь идет о тысячах уклонистов, то стоит ли игра свеч? И получится ли эту систему распознавания лиц совместить с реестром военно-обязанных, когда он так или иначе заработает? Скорее нет, чем да, считает политолог
9: Михаил Комин. Для ответа, где человек реально живет, не по месту прописки понятно, что будет достаточно сложно, а заявляется, что в этом реестре в том числе будет отслеживаться то, каким образом человек меняет свое вот это вот местоположение в пространстве, да, перечень, например, с региона в регион там, или учиться в какой-то ГУС и а потом оставаясь в, другой, в другом городе, например, да, в другом регионе. А, и ему в связи с тем, что это автоматически как-то будет отслеживаться, не нужно будет открепляться от одного военкомата и закрепляться в другой военкомат, будет знать, как бы, где он находится. А, так вот, мне кажется, что вот уже на этом этапе а, будут проблемы, потому что, конечно, никакой системы. Отслеживание того, где находится человек, если это не такой, знаете, оппозиционер Ярый, за которым следит ФСБ, по сути они не существует. А размножить систему ФСБ для отслеживания миллионов людей, миллионов призывников, конечно, тоже невозможно. Распознавание
1: лиц — это еще один элемент цифрового гулага по китайскому образцу. В провинции с этим пока похуже, чем в Москве, но и регионы постепенно подтягиваются. Как мы уже говорили, призывники – это ресурс для перевода на контракт и отправки на фронт. Их проще убедить, запугать, обмануть. Но план на весь весенний призыв рекордный, заметим, в этом году. Это 147 тысяч человек, и кого-то же еще надо отправить на границу с Финляндией, а то там теперь НАТО и пустота. Это значит, что без мобилизации, ползучей, постепенной мобилизации, все равно обойтись будет невозможно. И когда к концу года регионы будут отчитываться о выполнении плана по контрактникам, сколько из них будут призваны не добровольно, а насильно? Депутат Мосгордумы Евгений Ступин показывает пятистраничные анкеты про состояние здоровья, которые московские поликлиники предлагают заполнять всем мужчинам от 18 до, внимание, 64 лет. И депутат комментирует, это явно не для срочников, подготовка к второй волне мобилизации. Вполне вероятно, что это сбор данных для того самого реестра воинского учета, где должны быть собраны все сведения про и призывников, и резервистов. Идея этого реестра, электронной системы слежки за всеми дееспособными мужчинами страны, появилась, конечно, не две недели назад. Как пишут Рустамова и Тавкайла, закон о создании единого реестра населения, такой общей супербазы вообще про всех россиян, был принят еще в 2020 году, но военных от участия в этом проекте тогда освободили до 2025 года. И только в октябре в прошлом, увидев, как проходит мобилизация, Путин приказал ускориться. Вот что говорит тавкайла Уровень законопроекта,
6: то, как в нем прописаны, а точнее не прописаны определенные детали, говорит о том, что все-таки вот он начал готовиться в его нынешнем виде со всеми электронными повестками, реестром мобилизации, после уже первой волны мобилизации осенью прошлого года. При этом нужно понимать, что тот, кто хоть раз ходил в российский военкомат, даже в крупном городе, действительно понимает ну, и видел то плачевное состояние. Ну, плачевное я тут, позволите, возьму в кавычках, потому что это плачевное состояние в итоге спасло жизнь большому количеству людей. Так вот, ну все видели, в общем, что это, ну, это довольно архаичная уже организация. Но, повторюсь, вот тот бардак и архаичность в военкомате, которая была, на осенью позволила многим людям уехать из России хотя бы на время. Повестки кому-то не приходили. То есть это, это действительно спасло, там, спасло жизни десяткам тысяч
1: людей. В ноябре прошлого года Путин подписал указ о создании электронного реестра военнообязанных. Задача была поставлена изначально до апреля 2024 года, но, как рассказывают Рустамова и Тавкайла, Путин поручил оцифровать картотеки быстрее, до конца прошлого года, и это в целом было сделано. Таким образом, Министерство обороны перестало быть замкнутым себе государством в государстве, а должно теперь обеспечивать слежку за военнообязанными и отлов призывников вместе с другими, более современными в технологическом смысле ведомствами. Но собирать все данные про людей в одну базу и потом эффективно ей пользоваться государство на самом деле не умеет. Взять те же анкеты про здоровье мужчин в поликлиниках. Кто и как будет их потом оцифровывать? Михаил Комин уверен, ведомств и организаций, которые должны будут сдавать данные в этот реестр так много, что это вряд ли удастся сделать.
9: А у нас несколько десятков тысяч медицинских организаций в Российской Федерации, где хранятся данные на человека о его медицинском состоянии. Конечно, цифровать эти данные, примочить к реестру невозможно. Невозможно ни к значит, осеннему призыву, который будет в смысле в этом году, ни к весеннему призыву следующего года, ни в целом, как мне кажется, в какие-то разумные, разумные сроки это сделать невозможно. То же самое касается данных про студентов, да, про то, кто, кто обучается в вузах и сузах. Точно так же, мне кажется, значит, будут трудности с данными про инвалидность, которые хранится в Пенсионном фонде России сейчас. В общем, вот эта сама монструозная система этого реестра, как мне представляется, она говорит о том, что реестр является некоторым таким мифом.
1: Официально новая система понадобилась для того, чтобы избежать массовых ошибок, которые система допустила во время мобилизации, когда гребли всех, и у кого бронь, и у кого отсрочка, и многодетных, и студентов, и так далее. И вот теперь про всех все будет известно, и ошибок больше не будет. Якобы. Автоматизированная система воинского учета нужна для того, чтобы снять с гражданина бремя доказывания, что он не верблюд и имеет право не идти в армию. Так, в прошлом ноябре на мероприятии под названием «Цифровая трансформация военных комиссариатов» Распекал военных Владимир Кожин Серьезный человек не потому, что он сейчас Зам главы комитета Совета Федерации по обороне А потому, что он почти 15 лет Был главой управ делами президента Человек, который про Путина и его режим Знает практически все До рубля
4: Зачем нужна эта автоматизированная система? Почему вы не можете получать из налоговой Которая сегодня
0: научилась великолепно работать Все данные Родился да, Родился третий-четвертый ребенок и вы должны заставить его прийти вам сказать, что если он забыл.
1: Кожин продолжает. Хватит жить, как в каменном веке, когда военкомат не знает, что у человека родились дети. Теперь эту проблему предлагается считать решенной, по крайней мере, начиная со следующего призыва. Но в реальности, как обычно, все будет совсем не так. Отложим в сторону антиконституционность формирования такого реестра. Без согласия гражданина государство не имеет права собирать его персональные данные. Сделать реестры, и класть в него повестки – это не проблема. Но собрать полноценный цифровой профиль гражданина – это совсем другая задача. В течение десятилетий российское правительство пыталось это сделать, напоминает Хачуян, безрезультатно, и вряд ли сможет сделать это сегодня. Поэтому на практике у военкоматов по-прежнему не будет информации про детей и отсрочки, и доказывать, что у них есть право не идти в армию, по-прежнему придется призывникам, говорит Комин
9: он не будет функционировать как тот реестр, который представляет нам Минцифра или э, правительство Российской Федерации. Вместо этого будет, скорее всего, работать точно такая же система, как была в сентябре и октябре, только как бы немножечко с вовлечением портала госуслуг. Если раньше, значит, э, повестки вручались на улице, более-менее случайным людям, случайным парням призывного возраста, которые более-менее подходили под значит, описание целевой аудитории, да, тех, кого искали в то сейчас просто этот процесс вручения, он будет происходить не, улице, не на улицах, да, а вот на портале госуслуг. Просто значит, возьмут какую-то случайную выборку людей призывного возраста, случайную выборку людей, которые как-то попали в государственный реестр.
1: И это общее мнение экспертов, которые понимают, как сегодняшнее государство работает с большими массивами данных про людей. Ну, например как была фактически сорвана последняя перепись населения. Электронные повестки, конечно, будут. Это просто. А вот супербазы данных про россиян не будет. Реестр воинского учета, как его рисуют сегодня чиновники, это миф. Введут в него данные паспортных столов, МФЦ, еще откуда-нибудь. Например, Центр Сберком передаст в реестр списки избирателей по стране с 14 лет, чтобы военкоматом было с кем работать. На самом деле в списках избирателей толку мало, объясняет Комин, и база ЦИКа скорее понадобится для того, чтобы электронная повестка случайно не упала в госуслуги какому-нибудь депутату или кандидату в депутаты. В общем, цифровой ГУЛАГ будет работать примерно как работает ГУЛАГ обычный, как система насилия и произвола. Только с помощью госуслуг, ну и этого реестра. Еще раз, главное в новой системе – это не технологии. Главное – это новый принцип. Отправленная адресату повестка считается врученной. И вот это правило будет работать точно. Теперь термин «уклонист» приобретает реальный смысл. Почему именно такие меры пресечения выбраны для уклонистов? Почему надо запрещать им, например, водить автомобиль и регистрировать ИП? Какая связь между призывом в армию и запретом на регистрацию квартиры в собственности? Прямая, технологическая, объясняет Комин. Это просто то, что реально сделать.
9: Почему, на мой, на мой взгляд, в м, таком пакете принуждений человека к тому, чтобы он явился в инкомат, появились совершенно странные вещи, например, запрет открывать ИП и самозанятости или а, запрет э, обращаться с имуществом? Да? Мне кажется, что здесь нет какой-то своеобразной такой идеологической что ли, составляющей, да? что это, в общем, такое нарушение, нарушение базовых прав человека. Да? Мне кажется, что это связано с тем, что просто эти данные у российского государства находятся в хорошем состоянии. И на самом деле они уже есть у исполнителей этого реестра, да, у тех, кто реестр будет создавать Министерство цифрового развития и ФНС. И эти просто вещи можно легко прикрутить и как бы им немножко угрожать, им немножко угрожать люди. Понятно, что там есть и более существенные вещи, которые на самом деле тоже у ФНС есть, это история про запрет на выдачу кредитов, в том числе потребительских. И вот это, мне кажется, существенный инструмент принуждения, в отличие от предыдущих двух, которые я перечислил, потому что, конечно, запрет на получение ну таких потребительских кредитов на покупку бытовой техники, например, да, или на покупку того же самого автомобиля, или микрокредитов в небольших городах или в сельской местности э, Российской Федерации существенно ударит по просто возможностям человека э, как-то выживать.
1: Сегодня речь идет про призыв на срочную службу, завтра пойдет про мобилизацию. Человек — нерациональное существо, и особенно, когда жизнь у него трудная. И страх не иметь возможность купить микроволновую печь или телевизор, а на самом деле страх потерять социальный статус, погонит кого в армию, а кого прямо на смерть – мясорубку. На границе с внешним миром призывника в момент отправки повестки накрывает железный занавес, чтобы не убежал, как пишет Moscow Times со ссылкой на топ-чиновника правительства, это ответ лично Путина на массовое бегство из России во время мобилизации. Что, кстати, подтверждает простую вещь. На голове Путина этот закон не для призывников, а для тех, кого он пошлет на фронт. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. По крайней мере, разницы между этими двумя категориями, призывники и резервисты, он не видит. Ну а внутри, уже когда не убежит, этого призывника или резервиста будут гнать в окоп, угрожая запретить ему брать кредиты и водить машину. Однако, кроме технического, ну, легко прикрутить к реестру базу ГИБДД. У этих запретов есть и политическое измерение. Та же Moscow Times задает разумный вопрос. Почему в списке запретов для уклонистов нет блокировки личных счетов? Это же очень просто. Ответы разные, не подумали, не успели, сложно. А вот ответ политолога Аббаса Галямова.
5: О возможности блокировки карт призывников власти, скорее всего, уже думали, и спешка — не единственное возможное объяснение тому, почему их в итоге не приняли. Очевидно, что Минобороны и региональные власти, ответственные за мобилизацию, будут лоббировать всяческое ужесточение для мобилизуемых, включая и методы воздействия через блокировку банковских карт поясняет политолог и публицист Абаз Галямов. Структуры же, ответственные за устойчивость финансовой системы, в первую очередь правительство и ЦБ, будут настаивать на том, что подобных вещей делать нельзя.
1: Звучит правдоподобно. Финансовый блок правительства не хочет блокировать десяткам тысяч людей карты и разбираться потом с последствиями, когда эти люди не смогут покупать продукты и оплачивать ЖКХ. Но кроме того, это слишком жестко. А как люди на это отреагируют? Уже понятно, что потенциальный запрет на вождение авто вызывает в обществе глухой ропот. Почему-то так получается, что психологически проще смириться с тем, что государство гонит тебя умирать за родину, потому что деды воевали, чем когда оно угрожает оставить тебя без машины или без кредита. Пропаганда вдалбливает, теперь все будет удобно, технологично, и сейчас многие верят. Но по мере того, как начнет набирать обороты государственная машина принуждения к военной службе, этот робот будет расти. Это, может быть, будет завтра. А прямо сейчас все, кто рискует оказаться в реестре воинского учета, должны осознать самое главное. Надо поторопиться. Не откладывать на потом, а уже сегодня думать, что с этим делать и как не попасть на фронт. Цифровой или не очень, технологичный или одно название, но ГУЛАГ очень скоро захлопнет двери. Когда власти военкоматы поймут, что они имеют в виду под Тестовыми повестками от них будет уже не скрыться.
6: Думаю, что все зависит от ситуации на фронте. Если ситуация будет такая же э, ну, относительно спокойная, как сейчас, я беру это слово в кавычки, потому что... Мы говорим не о какой-то там, я не знаю, мистичковом конфликте, мы говорим о полноценной войне, где гибнут люди. Но э, действительно нужно понимать, что сейчас ни одна, ни другая сторона не может продвинуться существенно. И вот если ситуация будет в нынешнем виде, сохраняться, возможно, вот эта система она будет касаться только срочников, да, тех, кого призывают по достижению возраста в армию, и не будет касаться тех, кто отправлен в запас, тех, кого э, моби... тех, кого мобилизовывали прошлой осенью, тогда, в общем, да, повторюсь, что э, эта система коснется только срочников, если же э, ситуация изменится на фронте, если украинская армия начнет успешное контрнаступление или случится какое-то другое обострение конфликта, если в этом конфликте появится какая-то новая сторона, или Путин э, решит, что она появилась, то убежать, от России, скрыться от, российского, от российской власти, от российской армии будет невозможно. И эта система заработает довольно быстро, и избежать, повторюсь, визита в военкомат не получится.
1: А у меня в прямом эфире руководитель антивоенного проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. Григорий, приветствую. Приветствую, добрый вечер. Ваш проект уже вот рассказал о том, что в Москве происходят облавы на призывников. Есть ли какие-то подробности, что это за облавы, кому приходят, куда приходят и как это происходит?
10: Это, это облавы, есть облавы и в вузах, это облавы, я на всякий случай сразу скажу, облавы насрочников. это не то, что мы видели да. в конце сентября-октябре, когда Да, призывников я ответил, да. Да, когда была объявлена мобилизация и а, были облавы тоже, кстати, и в Москве, и в Петербурге, и в других крупных городах. Облавы у метро, облавы в общежитиях. Вот. Сейчас это облавы насрочников. На самом деле такие облавы происходят каждый призыв во время осеннего призыва тоже. Это было, просто сейчас повышенное внимание, конечно, к этой тематике из-за законопроекта, принятого на прошлой неделе, И поэтому любые, любые вести об облавах, конечно, воспринимаются с повышенной тревожностью.
1: То есть то, что сейчас предпринимают военкоматы, ловят призывников, не выделяется ну, на историческом фоне, так сказать.
10: Да, я бы сказал, что это такая обычная практика для, для наших широт, к
1: сожалению. Но, тем не менее, ситуация изменилась. Закон об электронных повестках принят, вступил в силу и, очевидно, ее изменил. Почувствовал ли ваш проект уже это каким-то каким образом? Обращаются ли к вам за помощью? Да, на
10: самом деле, начиная с 12 числа, то есть люди очень быстро отреагировали, как только появились вот эти 59 страниц поправок разом в 7 российских законов, еще до того, как они были приняты Госдумой во втором и третьем чтении, мы увидели вал обращений. То есть если последние месяцы к нам обращалось 30, 40, 50 человек ежедневно, то 12 числа было 600 обращений с лишним, 13 числа было 800. Ну и в принципе по сей день количество обращений держится на уровне нескольких сотен обращений в день. Люди, конечно, очень встревожены и пытаются разобраться в ситуации, пытаются понять, как им действовать в случае, если повестка придет, кому-то повестки уже пришли, потому что, например, в Петербурге уже рассылаются электронные повестки. Пока, по крайней мере, мы пока
1: не видели этих, этих повесток, это пока заявление Минцифры говорит, что их в принципе нет пока и не может быть, потому что нет акта правительства, это пока такая как раз мутная ситуация. Ну, на самом деле, нам уже пишут
10: люди присылают скриншоты. А э, уже есть получить... скриншоты. Это меняется, да, это, да. Это новость. Это меняет ситуацию. Да. Угу. А, но, правда, действительно, именно цифра, и Минобороны говорит, что это тестовая история, друзья, все, все, все такое прочее. Скриншот, вот я просто уточнить. только осенью.
1: Просто уточ... хочу, хочу уточнить, потому что это важный момент. Скриншот электронной повестки, которая упала, соответственно, призывнику в его кабинет на госуслугах. Да, совершенно верно. Вы разобрались, что это такое? Э, что это значит, вот эта тестовая, по, тестовая повестка? Потому что э, вроде как они пока не действуют.
10: Ну, э, они, они действительно, кажется, что не должны пока действовать. И тот человек, который обратился к нам за консультацией, мы, конечно, не рекомендовали ему идти в военкомат и проверять, что это такое. Поэтому, ну вот... Uh -huh разобраться до конца что что это такое насколько это массово мы пока пока не можем это вот буквально там новость последних часов
1: это очень интересная и важная новость. То есть все-таки эти повестки существуют. Осталось понять и разобраться, каков их статус и к чему и кого они, собственно, сейчас обязывают. На этом этапе, по крайней мере, действия, действия этого закона, когда этот реестр военнообязанных еще не сформирован. Кто к вам обращается? Это призывники или это уже ну, резервисты, которые, соответственно, опасаются мобилизации?
10: Это это, и призыв, это и призывники это и резервисты, то есть все военнообязанные обязаны. Вот. и ну еще до, добавлю вот к предыдущему разговору про э, электронные повестки, что э, мне кажется, что на самом деле повестка как таковая уже уже перестает терять и э, перестает иметь значение. Потому что, ну вот как уже не раз отмечалось, теперь уклониться от получения повестки невозможно. Отправленная повестка фактически равна повестке врученной. Вот, и, и, и теперь вот любые рекомендации наши и других правозащитников там не брать повестку, они, к сожалению, теряют смысл. Вот, а возвращаясь к тому, с чем обращаются люди, много вопросов, конечно, о том, удалять ли аккаунт на госуслугах, много вопросов о том, как в целом... Вы отвечаете нет, ваш ответ нет,
1: наверное, не имеет смысла теперь.
10: К сожалению, не имеет смысла, да, с нашей точки зрения, хотя здесь ответы разнятся, но да, как, вот, собственно, я уже сказал, кажется, что теперь сам как бы институт повесток теряет смысл. Вот. значит, много-много вопросов относительно там, переоформлять уже недвижимость на кого-то из родственников или нет. И если человек задает такой вопрос, то, то мы отвечаем, что да, видимо, видимо, вам нужно, потому что эта недвижимость у вас есть, это имущество, и вы, видимо, планируете э, как-то в будущем продавать, чтобы не терять возможность пользоваться своим имуществом, лучше, конечно, переоформить. А вот э, много вопросов про альтернативную гражданскую службу, много вопросов там делать доверенность или нет. Вообще надо сказать, что э, правовой уровень, Вопросов и правовой уровень тех, кто к нам обращается, явно сильно вырос за последние полгода, потому что если полгода назад было просто тотальное непонимание, что делается с этой мобилизацией, и как от нее уворачиваться, то сейчас люди, конечно, очень подковались и вопросы уже более серьезные но при этом у нас по-прежнему собственно как и до 12 апреля у нас много вопросов от тех кто уже призван и уже мобилизован вот и много работы связаны с тем чтобы помочь людям или максимально затянуть процесс отправки на фронт или там в армейскую часть из учебки ну например пользуясь вот этой вот вот этими магическими тремя, тремя словами, альтернативная гражданская служба. Это действительно такой хороший способ максимально застопорить работу этой машины. Вот. И ну, по большому счету, мне кажется, что сейчас действительно задача каждого конкретного человека это сделать себя максимально неудобной мишенью для Министерства обороны, для мобилизации призыва. Потому что, как мне, все-таки кажется, гоняться за отдельными людьми они пока не будут. Речь идет о, об очень больших массивах людей. Вот. И, ну, и осенняя, скажем, наша работа показывала, что если человек начинает деятельно защищать свои права, например... А еще раз скажу, требуя значит, альтернативной гражданской службы, то военкому зачастую проще махнуть на него рукой и за то же время оформить еще 20 человек, а этому сказать, иди отсюда, мы тебя еще достанем.
1: Это, конечно, само по себе интересно, что сейчас люди уже подкованы. Это очень интересная информация, и она, видимо, отражает какое-то изменение общественного мнения и подхода к тому, что вообще делать в нынешней ситуации в связи с войной и вероятным призывом и появлением необходимостью явиться в военкоматы. Сейчас, как я понимаю, все-таки есть такое окно возможностей, потому что, ну вот это, да, госуслуги удалять, может быть, не имеет смысла, потому что эта повестка дублируется в, в этот реестр, и когда она туда упадет, то, соответственно, через 7 дней э, наступают, наступают меры, с этим ничего нельзя сделать, но самого этого реестра пока нет. Это значит, что пока сейчас можно пытаться себя обезопасить, так да, совершенно верно. И действительно
10: то, что мы рекомендуем всем людям, это если вы собираетесь брать кредиты, возьмите их сейчас. Если вы собираетесь продавать имущество, там автомобиль или недвижимость, то оформите, оформите это имущество на кого-то из родственников или близких друзей. Мы рекомендуем сделать нотариальную доверенность опять-таки на кого-то из близких людей, чтобы был... Ваш законный представитель, если вы будете, не дай бог, призваны или мобилизованы. Мы рекомендуем уже сейчас не жить по месту регистрации, потому что это, конечно, адрес, по которому вас будут искать в первую очередь. Вот. Мы рекомендуем обязательно сохранить контакты правозащитников, идите лесом или кого-то из наших коллег, потому что ну, практика показывает, что в стрессовой ситуации вам будет, конечно, не до поиска в интернете, а э, часто бывало, что люди, которые э, связывались с нами или, по крайней мере, сохраняли наши контакты, потом начинали нам писать из военкомата или сборного пункта. И, конечно, чем раньше мы начнем оказывать помощь, тем больше будет шансов, что получится вас вытащить без... Ну, каких-то серьезных правовых последствий, потому что если вы уже в статусе военнослужащего дезертируете, таким людям мы, конечно, тоже помогаем, но надо понимать, что после спустя двое суток, после того, как вы оставите часть, это уже уголовное дело.
1: Вот есть какая-то стратегия, что мне делать, если я понимаю, что я осенью, вот когда система, видимо, заработает уже на полную мощность, очевидно, окажусь в ее лапах. Что мне делать ну, сегодня? перечислил... Вот, да, собственно, перечислил эти самые шаги. Универс...
10: Да. Универсальные, да, универсальные рекомендации, которые, как мне кажется, практически ко всем относятся, а все остальное все
1: Обезопасить себя от данным. тех, чтобы сформулировать, обезопасить себя от тех запретов и ограничений, которые могут быть на вас наложены. Заниматься этим прямо сейчас. Да, совершенно верно.
10: И немножко застраховаться от этих запретов и, и застраховаться от того, что вас а, просто насильно мобилизуют одним днем или там не одним днем. Вот. Ну, основная рекомендация все та же не, не ходить в военкомат, потому что, еще раз повторю: они будут, конечно, брать тех, кто пришел в первую очередь. Вот, а разыскивать уклонистов уже уже значит, во вторую, в третью, и в десятую. Вот, поэтому основная рекомендация – не ходить в военкомат. Помните, что это по-прежнему, несмотря на все поправки, неявка в военкомат – это всего лишь административное правонарушение. Вас могут оштрафовать на сумму 3000 рублей, но зачастую этого не делают, потому что, опять-таки, этой системе довольно тяжело справляться с такими большими объемами людей, вот. И относительно того, осенью или не осенью, я, честно говоря, несколько более скептично настроен. Раньше мне кажется, начнет что работать. Только... Да, мне кажется, что как только 15 июня закончится вот этот самый весенний призыв, и военкоматы переварят вот эти 147 тысяч призывников, боюсь, что спустя несколько недель после этого может... Может быть, технологически еще не полностью подкрепленная такая активная фаза мобилизации начаться, но она может начаться. Действительно, в зависимости от того, что будет происходить на фронте, в зависимости от успехов украинского контрнаступления, вот это возможно. Но при этом... ну как бы возвращаясь к вопросу о рекомендациях, да, все-таки скажу, что э, по поводу инди индивидуальных рекомендаций именно вам лучше писать э, правозащитникам, потому что ну, каждая ситуация уникальна, возможно, какие-то отсрочки мы сможем э, вам придумать и выбить, э, возможно, э, поможем вам не жить по месту регистрации, потому что тоже довольно много нам пишут людей, которые говорят, а вот у меня участок в Подмосковье, там дом стоит пустой, я готов туда пустить там пять человек, вот. и мы зачастую соединяем, собственно, тех, кто хочет поработать, значит, откуда-нибудь не из дома, например, и тех, кто готов предоставить такие возможности, вот. Так что связывайтесь с нами, будем, будем стараться, конечно же, всем помочь. Ну, я не буду давать эту банальную, и мне кажется, ну, в общем такую довольно раздражающую по понятным причинам рекомендацию про отъезд из страны, потому что люди а, это понимают и без меня, конечно, угу. и совсем не у всех есть возможность уехать. Я бы сказал, что, наверное, 95% тех, кто к нам обращается, не имеют возможности уехать, и это люди остаются в России, но при этом, а, при этом а, люди, которые, ну, в общем, тв твердо намерены не, не оказаться на войне. И э, тоже интересно, что немножко изменился, э, по моим э, наблюдениям и наблюдениям моих коллег, немножко изменилось э, отношение в обществе, потому что если э, после 21 сентября, когда была объявлена мобилизация, была такая паника скорее, то сейчас скорее отношение, что, ну, как бы э, плохо и, и грустно, но с этим справимся, у них там бардак, э, разберемся. Ну и еще, конечно психологически людям помогает то, что нет какой-то четкой даты. То есть если бы был принят этот законопроект и, и было бы сказано, что, что там 1 июня точно начнется новая фаза мобилизации, то, конечно, была бы паника и был бы больше общественный резонанс. Вот. И думаю, что мы бы снова увидели какие-то очереди на границах. Вот. Сейчас это все-таки более растянуто во времени.
1: Ну и так подытожим. У вас э, на самом деле не полгода, а скорее всего меньше. Очень вероятно, что уже летом эта система так или иначе начнет э, действовать, и от нее уже будет не скрыться. Поэтому начинайте действовать уже прямо сейчас. И э, главная рекомендация – связывайтесь с правозащитниками, активистами, которые занимаются этим и помогут вам э, сделать так, чтобы вы избежали э, призыва в армию. Идите лесом – один из таких проектов. Ну и их на самом деле есть еще несколько. Их легко найти просто Google вам в помощь, и это на самом деле работает, и люди получают помощь, и действительно им помогают не попасть в армию. Спасибо большое. Григорий Свердлин, проект «Идите лесом». Посмотрите на эти кадры. Это исторические кадры. Они останутся навсегда. Сегодня их смотрим мы, а потом их будут смотреть наши внуки. Пройдут годы, Владимир Карамурза уже будет на свободе, Путина уже не будет, все будет по-другому, но эти кадры останутся. Как сгусток времени, как портрет эпохи, как квинтэссенция того ужаса, в который удалось погрузить Россию. И как честные и бесстрашные люди, бросившие этому ужасу вызов, смотрят ему в глаза». Посмотрите, как держит себя Карамурза, когда его приговаривают к 25 годам тюрьмы.
8: По совокупности преступлений на основании частей 3 и 4 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить Карамурзе окончательное наказание путем частичного сложения, определив его в виде решения свободы сроком на 25 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в разделе 400
1: тысяч рублей. Это все тот же Володя Карамурза. Четкий, спокойный, уверенный в себе Веселый, насколько это возможно. 25 лет. 20 лет назад кормурзе было 22, и он был помощником Бориса Немцова в Думе. 12 лет назад он помогал Немцову продвигать в американском конгрессе закон Магнитского. Сейчас ему 41. По плану Путина он выйдет на свободу, когда ему будет 65. В 2047 году. Проведите мысленный эксперимент. Представьте себе 2047 год. Это невозможно. Срок Карамурзе утверждал Путин. В этом сомнений нет. Такие уголовные процессы он курирует лично. И лишнее тому подтверждение та невероятная скорость, с которой Карамурза был осужден. И как будто Путин таким образом не только мстит своему врагу, а еще пытается заговорить будущее. Как будто он может планировать так надолго. Как он управляет прошлым, препарирует его в угоду своим наваждением и обидам, так он управляет будущим посредством тюремных сроков. Конечно, это иллюзия. На самом деле, не только у него, у нынешней России нет этих 25 лет. Через 25 лет это будет совсем другая страна, если она вообще будет. Мы не знаем будущего, но очень хочется верить Карамурзе, когда он в своем последнем слове произносит такие слова.
0: Настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется, когда черное назовут черным, а белое – белым. Когда на официальном уровне будет признано, что дважды два – это все-таки четыре. Когда войну назовут войной, а узурпатора – узурпатором. И когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить. Этот день настанет так же неизбежно, как весна приходит на смену даже самой морозной зиме. И тогда наше общество откроет глаза и ужаснется тому, какие страшные преступления совершались от его имени.
1: Может ли через 25 лет Россия быть такой, какой ее рисует Карамурза? Все возможно. Один чудесный шанс России уже выпал на нашей памяти. Кто сказал, что он был последний? Этот суд и этот приговор – это историческая веха. Впервые дан ход новой редакции статьи о государственной измене, которая теперь звучит так – Оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Это суд, вывернутый наизнанку, засекреченный процесс по уголовному делу о государственной измене, в котором нет никаких секретов. С точки зрения суда, измена заключалась в том, что Карамурза публично на международных форумах критиковал российскую власть. На самом деле все знают, за что Карамурза получает 25-летний срок. Не за то, что написано в приговоре, а именно и конкретно за закон Магнитского. И это даже и не скрывается. Например, посольство России в США этот приговор объясняет так. Какая будет реакция ну, в Америке, если американец ходил бы как на работу в парламент иностранного государства с обвинениями против руководства своей страны и принимал активное участие в разработке нелегитимных санкций? пропагандист владимир соловьев еще четче объясняет суть совершенного преступления карамурзе дали 25 лет
0: карамурзе который призывал к ведению санкций против россии который выступал с призом который оставлял санкционные списки который говорил как бы больнее ударит а это разве не измена родине
1: карамурза и немцов действительно составляли санкционные списки но в приговоре про это ничего не сказано Ровно 20 лет назад, в 2003 году, похожим образом арестовали и судили Михаила Ходорковского. Приговоре будет одно, начисленные задним числом трансферные цены, потом добавят еще, что украл нефть, тоже фантасмагория. А пропаганда объясняет, это ему за то, что он покусился на власть в России. Тогда дали 8 лет, по итогу 10, сегодня 25. Тогда была одна историческая веха, сегодня другая. Тогда Путин уничтожал Ходорковского как угрозу своей власти. Сегодня, уничтожая Карамурзу, он наслаждается своей властью, получает удовлетворение. Он сильный, ему, как Сталину, подвластны такие сроки. История идет по кругу, как будто это тюремный двор. Только это подземелье все темнее и страшнее. И черти вокруг все яростнее бьют хвостами. Вот мать Карамурзы, Майя Карамурза, произносит простые слова после приговора.
7: Мне казалось, что я там заснула и проснулась в романе Кавки или в пьесе Анеска. Кто, кто эти люди? Ну, То есть какой-то мир перевернутый. Мы находимся в 23-м году 21 -го века. Что это такое? Что происходит?
1: Ну правда, что происходит? Как это стало возможно? Как так получилось, что это не дурной сон? Путин летит вниз на дно колодца своего безумия, но ведь он не один выдает этот страшный срок. Сколько людей спокойно смотрят или даже обслуживают фантасмагорические репрессии, которые невозможно не только оправдать, даже осмыслить. О чем эти люди думают? 25 лет Карамурзе – это и сталинская веха в биографии Путина, и прецедент. Смысл в том, что сегодня мы еще поражаемся такому сроку за мысли преступления. Как такое возможно? При Сталине в целом, если не расстреливали, давали меньше. Алексей Навальный в сентябре 2021 года предвосхищал, сколько ему добавят после того, как в отношении него появилось очередное уголовное дело о создании экстремистского сообщества.
5: Получается, сейчас против меня четыре дела. По двум до десяти лет по каждому, по третьему до трех лет, по четвертому арест до 6 месяцев. Если сложат без зачета, то 23 года. Могут, конечно, еще что-то придумать, но все равно максимальный срок по совокупности приговоров не более 30 лет. Так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года.
1: А еще через месяц появилось еще одно уголовное дело о призывах к терроризму. И сейчас то, что полтора года назад звучало ну, отчасти как шутка, выйду не позже весны 51 перестало звучать как шутка. Максимальный срок по совокупности по-прежнему 30 лет, только обстоятельства изменились. Уголовное дело о терроризме тоже стало, разумеется, не последним. Сейчас в отношении Навального в разработке находятся 10 уголовных дел. А 11 апреля, после очередных 15 суток в ШИЗО, у Навального началось обострение желудка. Его адвокат Вадим Кобзев разговор с тюремными врачами пересказывает так. Ну, «Чем я болею? Ну, весна же у всех обострение». Это само по себе подозрительно вызывает смутные ассоциации с известной историей вокруг больницы в Омске 20 августа 2020 года. К тому же Навальный в принципе не может есть ничего, кроме того, что ему дают в тюрьме. Посылки ему запрещены, ларьком тоже пользоваться нельзя. Не исключаем, что его притравливают, писал адвокат Кобзев. И в конце своего сообщения Кобзев тогда приписал вот что.
0: Один из сотрудников колонии тайком сообщил Навальному, что против него готовится провокация с сокамерником. О возможной готовящейся провокации мы проинформировали уполномоченного по правам человека Маскалькову. Также направим обращение к главе ВСИН Гостеву и генеральному прокурору Краснову. Ждем их реакции.
1: То, что в этом месте и в этих обстоятельствах нашелся сотрудник, который сочувствует Навальному, очень интересная новость. Увы, все остальные новости из колонии в Мелехово не такие позитивные провокация действительно произошла к Навальному снова подселили заключенного с проблемами с гигиеной. Ну, вы знаете эту историю, но на этот раз в острой форме. Фамилия этого заключенного, кстати, Татарченко. Навальный отказался входить в камеру, предупредил на видеорегистратор, что если его заставят войти силой, то он будет вынужден применить силу к сокамернику. И он требует, чтобы присутствующий при этом дежурный помощник начальника отреагировал на эту ситуацию, но вместо этого специально вызванная группа реагирования в бронежилетах, к навальному силу и произошло вот что
0: во время этого не оказывавший никакого сопротивления навальный получил удар коленом в пах также зафиксировано на видео оказавшись в камере Навальный насилие по отношению к сокамернику не применил однако схватив за шиворот потащил его к выходу после чего был блокирован и прижат к стене группы реагирования. Ну а дальше присутствовавшее начальство колонии радостно сообщило Навальному, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ.
1: Зачем, если Навальному и так можно дать по максимуму? Но, видимо, правильный вопрос не зачем, а почему. Потому что правила игры меняются на глазах. Проблема даже не в возбужденных уголовных делах, а в этом ударе в пах, говорит пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
0: А еще гораздо более страшно, что против него действительно впервые применили физическую силу. И это самое тревожное, что во всем этом есть, потому что до этого явно существовало правило не оказывать на него, ну вот, не бить его, не делать что-то подобное. А теперь, очевидно, какая-то грань стерта, намеренно или не намеренно. И мы не понимаем, что будет происходить дальше.
1: Грани стираются постоянно и стали стираться еще быстрее после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Как будто этот ордер снял последние предохранители и с воли Путина, и с работы его системы. Удивительно, но для Путина точка отсчета по-прежнему остается Запад. Раз там его записали окончательно в изгое, значит можно делать все, что угодно. Все равно уже выгнали из школы и поставили на учет милиции. Новое уголовное дело против Навального. 321-я статья УК. Так называемая ДЕЗО. Дезорганизация деятельности исправительного учреждения. Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова объясняет, это нетипичная статья для российских тюрем.
7: Честно говоря, я что-то подобного ждала, но э, не, так, ну, не так очевидно и топорно сработанного. Почему? Объясню. Потому что Вообще дезоид, дезорганизация для колонии – это крах, вообще провал, потому что эта статья возбуждается, ну, это такой позор колонии, потому что она возбуждается тогда, когда уже руководство, администрация колонии не в силах вообще что-то сделать или скрыть какой-то инцидент внутри колонии. А поскольку колония – это вообще закрытая, всин вообще самая закрытая система у нас на настоящий момент, но ну, я не говорю про ФСБ, да? вот. то все любые инциденты, которые происходят в колонии между осужденными, между администрацией осужденными, их тщательно скрывают вообще, чтобы это не вышло никаким образом наружу. Там поэтому адвокатов не допускают, правозащитников, ОНК там и все такое прочее. Потому что любой инцидент в колонии, это значит, ну, если проще говорить, профнепригодность администрации колонии. Значит, они не могут держать осужденных и держать порядок в колонии.
1: Бирюкова думает, что Навальному в итоге предъявят часть первую 321 статьи до 5 лет. Соратник Навального Иван Жданов говорит, что рассмотрение дела начнется уже 26 апреля. И, разумеется, сокамерник Навального даст все показания, которые от него потребуют. Дадут, конечно, по максимуму. А дальше возникнет совокупность обвинительных приговоров. И все примерно поверхней верхней планке.
7: С учетом того, что у него уже есть несколько приговоров, по дезорганизации у него не будет мягкий приговор, потому что будут учитываться все предыдущие судимости, характеристика с колонии, поведение в колонии, вот эти его бесконечные дисциплинарки, он не стал на путь исправления а, и так далее, продолжает совершать преступления, в общем, злостный а, нарушитель, злостный преступник не поддается, а, там воспитанию и никак не направляется на путь такого праведного человека в их понимании. Соответственно, ни один из приговоров, которые впоследствии у, них, у него могут быть, он не будет мягкий, ни один. Я думаю, что если не максимальный по каждой из статей, то ну, что-то приблизительно к этому.
1: В марте в Уфе начался суд над Лилией Чанышевой, которая много лет назад бросила крутую работу в крупной западной аудиторской компании ради того, чтобы в своей родной Уфе стать активисткой и примкнуть к Навальному и его соратникам. Показывала всем мастер-класс и стала в Башкортостане лидером оппозиции, как месяц назад из тюрьмы писал про нее Навальный. Ну и добилась таким образом ненависти от власти. Ее арестовали еще до войны. В ноябре 21 -го года вменили три статьи УК. Теперь это модно. Призывы к экстремизму, создание НКО, посягающий на права граждан и организация экстремистского сообщества. Два раза до четырех лет и один раз до 12 лет соответственно. 1 марта начался суд и его тоже закрыли. Ну, новая норма. «Россия будет свободной, передайте всем», — сказал Карамурза, когда ему дали 25 лет. В свежем интервью Чанышеву спрашивают, что она думает про войну с Украиной. Она отвечает так.
0: «Думаю, нас ждет еще более трудное будущее, чем до начала всех этих событий. Я также думаю, что виновные понесут уголовную ответственность». Россия не Северная Корея и не вернется в СССР. Мир изменился, в нашей стране происходит смена поколений. Держать всех в страхе долго не получится. И несмотря ни на что, я верю в людей. Сейчас даже больше, чем год назад.
1: Как будто они с Карамурзой слышат друг друга из разных тюрем и разных камер. И вместе не падают духу. Но это еще не все. 19 апреля на процессе Чанышевой по видеотрансляции выступал Навальный. И вот у них появилось несколько минут для разговора. И Навальный в частности говорит, он читал ее пост про разницу между СИЗО в Москве и в Уфе. Ну что, правда в Уфе похуже? Чанышева действительно рассказывала и в своем блоге, и в интервью. В Уфе режим труднее, горячей воды нет, газеты приносят через несколько суток после выхода, встречи со следователями и с адвокатами из клетки только. Зато в Уфе дворик без навеса и вид Солнце. А в целом, говорит она Навальному, люди нормальные, жить можно. И Навальный отвечает ей, просто послушайте отрывок из их разговора.
4: Когда я сел, я тоже понял смысл известной поговорки,
10: что люди везде живут. И как бы везде живут, везде жизнь есть. Ну ничего. Придется потерпеть, и надо потерпеть, но мы с вами добьемся, и я не сомневаюсь, что... Прекрасная Россия будущая наступит. С такими, как ты, она точно наступит. Еще раз, как бы, я а, тебе хочу сказать, что ты, нас, ты огромное количество людей представляешь, и огромное количество женщин, что очень важно. Потому что просто ты инженер. Ну, вы равно поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное,
7: чтобы выжить и отравиться. все будет нормально. Если меня новичком не отравили,
4: ну, как я выкарукуюсь.
8: Okay. Все будет
10: нормально. Про меня не думаю. Не без... То есть, по крайней мере, точно не беспокойся.
5: Эти
1: люди – Навальный, Карамурза, Чанышева, Илья Яшин и другие – не случайно и в тюрьмах стали таким солидарным общим проектом сопротивления Путину и войне. Они крутые. Они герои. Они обладают потрясающей силой духа, не унывают и верят. И в то, что делают, и в то, что у России, как бы ни было трудно сегодня, и как бы власть не уничтожала сегодня будущее страны, есть шанс. Никто из них не выйдет до того, как Путин так или иначе уйдет из власти, и это в лучшем случае, они это знают. Они знают, что правила игры меняются на глазах, и что чем хуже положение Путина на войне, тем тяжелее их личная перспектива. Но они не боятся. Как раз на этой неделе Мазгарсуд рассматривал апелляцию Ильи Яшина. Срок ожидаемо оставлен без изменений, и теперь Яшина снова повезут из Москвы по этапу. Но Яшин выступил. Яшину дали 8,5 лет за фейки про Бучу, и он сказал вот что. Во-первых, с апреля прошлого года события в Буче хорошо расследованы, и все известно. Отвечать за это придется. А во-вторых, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.
7: Странная ситуация, согласитесь?
1: Путин – военный преступник, а за решеткой остаюсь я, человек, выступивший против развязанной им войны. Не кажется ли вам, граждане судей, что, продолжая удерживать меня в тюрьме, вы становитесь его подельниками? Вы, наверное, скажете, что ни при чем. Вы же не брали в руки оружие, да? Где вы и где военные преступления? Но ведь и Путин лично не бегал с автоматом. Однако все равно теперь вынужден скрываться от правосудия. И совсем не исключено, что в итоге я уступлю ему свое место в тюрьме. Новые правила игры касаются всех. И призывников, которым теперь не спрятаться, и Владимира Карамурзы, которому дают 25 лет, и Навального, которого бьют в пах, и американских журналистов, за которыми теперь впервые в российской истории тоже разрешена охота. Во вторник в том же суде, где накануне приговорили Карамурзу в такой же непробиваемой клетке, появился репортер Wall Street Journal Эван Гершкович. Мир впервые увидел его с тех пор, как 29 марта сотрудники ФСБ вытащили его из екатеринбургского ресторана, нацепив ему свитер на голову. Вероятно, Гершкович сегодня самый известный журналист на свете. Такое ощущение, что весь мир включился в кампанию по его освобождению. Но смысл происходящего всем понятен. Обменяйте Пола Уиллана, Гершковича и Карамурзу на одного Ассанжа, призывает пропагандистка Маргарита Симонян. И трудно поверить, что этот призыв не был согласован сверху. Сам Гершкович на суде выглядел уверенно и держался бодро.
7: Все, выходим, выходим. Выходим.
0: Выходим. 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 Для
1: меня гость в студии всегда большая радость, ну потому что это большая редкость. Но сегодня повод для разговора в студии нерадостный. Со мной в студии Петр Саур, российский корреспондент газеты «Гардиан». Петя, привет. Привет. И мы будем говорить про Эвана Гершковича, mm -hmm. потому что вы коллеги, вы друзья, mm -hmm. вы одна команда, по сути. И я сейчас, когда наблюдаю за этой компанией солидарности, вот компанией в поддержку Эвана, Вани, как его mm -hmm. называют в России тоже, я, я понимаю, как это работает. Я помню, как мы стояли у суда, в МВД, когда по делу Ивана Сафронова и так далее. Все эти... Я понимаю, как это устроено у журналистов, потому что я сам журналист, я сам часть этой, часть этой истории в этом смысле. Хочу спросить, какой он, в каком он положении сейчас? Он выглядел хорошо на да. самом деле в, в суде? А удается ли с ним общаться? И если да, то, что он говорит, пишет?
11: Да, мы пишем ему как можно больше писем, сегодня я получил второе письмо от него лично, физически, ментально он не сломан, он в... конечно, ему тяжело, но он шутит, он, он сам, как обычно, свой, мы видели уже на, на видео в среду, когда он появлялся, это было, конечно, тяжело друзьям это видеть его в этой клетке, о которой он сам так часто писал, когда он писал там, о навальном и о Яшине и так далее. А сейчас он там оказался, но мы видели сильного человека, мы видели, он улыбался, он, у него было, он стоял. Таким, у него плечи были широкие, видно, что он знает, что это все неправда, что он не виновен, и это было хорошо это увидеть
1: И за эти, за эти мы, мы знаем, мы это про это многие рассказывают да. на самом деле, что в первой неделе, когда тебя держат еще одного, да. то задача в том, чтобы тебя психологически сломать да. Это, видимо, не удалось Нет, я не думаю,
11: что это удалось, он рассказывал, что он сейчас уже входит в рутину много читает, рассказывал, что читает «Двойной мир», всегда хотел почитать, сейчас наконец получилось. До этого читал Гроссмана «Жизнь и судьба», тоже замечательная книга, очень тяжелая, но интересная. Так что он пытается найти свою рутину, потому что он понимает, что в ближайшее время он будет еще там. Что вы делаете и кто вы? Да, мы... У Эвана очень, или у Вани очень много друзей и в России, и за рубежом, журналисты. Так что мы создали компанию, это состоит из журналистов, э, московских корреспонденты, как и я, но и там «Нью-Йорк Таймс», Washington Пост» его близкие друзья. Э, мы собираем письма для него, мы уже получили более тысячу писем со всего мира. Э, но самое главное, это чтобы про Ваню знали и писали на Западе, чтобы как можно больше внимания к нему э, привлечено. Uh, Из-за этого мы делаем кампанию, мы, мы общаемся со знаменитостями, чтобы делать хэштеги всякие, там, Free Ваня, I stand with Evan. Uh, вот сегодня вечером будет Арсенал, играть в футбольная команда его любимая, будут большие баннеры с хэштег Free Evan через 20 Прямо минут. на стадионе? На стадионе, так что это важно, Я что... уже
1: сам видел, на самом деле, в, в разных да. местах вообще такое ощущение, что, ну вот, собственно, как я уже сказал, что весь мир да. уже включился в, в кампанию да. по поддержке Эвана.
11: Да, и очень важно мило объяснить, что… То, что происходит в войне, это никогда еще не было в, в России с иностранным журналистом именно, что они обвинили американского э, журналиста в шпионаже. Такого не было с 1986 -го года. Да, да, в современной, а, истории современной истории России, России такого это, не было. Это уникальный и э, ужасный случай. И мы пытаемся объяснить, и люди это понимают. И люди тоже понимают, что Ваня работал в России, были риски, да, но хотел рассказать, что происходит в стране. И это очень важная работа была. Потому что он понимал, что русским журналистам нельзя больше было работать там, независимым. из-за этого он считал, что это моя как бы, работа быть там, несмотря на все, и писать о стране. И теперь это наша задача писать о нем.
1: Мы все понимаем, что происходит на да. самом деле. Мы понимаем, все понимают, и он сам очевидно понимает, что он заложник, что он часть большей, большей игры, вот этих амбиций Путина, его планов. Мы знаем, что Бритни Грайнер освободили ну, относительно быстро, прошло чуть, чуть меньше года. Но это не обязательно будет так в его случае. Что вы про это думаете, на что рассчитываете и вообще если контакт, например, ну, с Белым домом, с американским да. правительством, потому что от них будет зависеть да. так много. Белый дом
11: быстро включился в ситуацию с Эваном, Байден лично позвонил родителям Эвана, два раза, первый раз они не подняли трубку, они не знали, кто звонил, второй раз они подняли трубку, его очень быстро назвали wrongfully detained, это английский термин, значит, что они официально говорят, что его нелегально арестовали в России, это помогает, дает Америке возможность уже начинать обсуждать, на кого можно было бы его поменять теоретически. Но, конечно, спекулировать, значит, время очень трудно. Мы не знаем, как это должно произойти. В России э, уже говорят, что сначала мы должны дать ему срок до того, как, как какие-то переговоры насчет э, 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 обмена. Это произошло с Грайнем тоже. И она сначала получила срок, и потом ее поменяли. Э, и, к сожалению, такие суды, как у Эвна, очень долго могут длиться. Так что, ну, конечно, как друг и как коллега я хочу, чтобы он уже завтра был на свободе. И он должен быть на свободе, потому что каждый день это слишком долго.
1: Что э, ты почувствовал, когда узнал о том, что его, что его, что его арестовали? Какая была первая мысль?
11: Ну, я узнал э, в среду. Утром мы еще общались. Э, просто как мы каждый день общаемся, про, про все подряд. Мы как раз про Арсенал э, разговаривали. Э, вечером... Он же играет. В... Он тоже играл. Мы в одной команде играли в Москве. Да. Э, э, потом вечером мне позвонил э, отец его, спросил, слышал ли ты про Эбона. Я позвонил на телефон, его не было позже пару часов онлайн И уже начал настораживаться Потом мы услышали, что его задержали В среду вечером, но ну, ты все равно надеешься Что какое-то недопонимание Или ну, Кутуру отпустят, ну максимум там, Из страны выкинут Как сделали с другими иностранными журналистами Но когда вот это ФСБ В четверг утром рассказала, что именно за спионаж Ну ты все понимаешь Это становится жутко несправедливо Ты начинаешь Конечно, расстраиваться, и ты понимаешь, что все серьезно в тот момент. Что вы будете делать дальше? Мы будем работать как, как можно сильнее, и пока Эва не освободится. И это будем продолжать писать про него, писать про того, какой он был журналист, про его кейс тоже. Еще больше будем подключать, например, знаменитостей в Америке, потому что очень важно это давление на Байдена поддерживать, чтобы Байден реально понимал, что мы стоим за Эваном, мы его не забываем, он нам нужен, и я думаю, все будут продолжать работать как можно больше.
1: Это, конечно, беспрецедентная история, абсолютно ну, невероятный случай, то что, то, что произошло. Это такая масштабная политическая провокация, которую российская власть осуществила, ну, лично санкции Путина, в этом нет сомнений, об этом писал Блумберг, но это мы и так понимаем, что такие аресты совершаются, согласуются в обязательном, в обязательном порядке, когда речь идет об американцах, это очевидно, но... На самом деле, то, что делают сейчас международный журналистский цех, журналисты ведущих мировых газет, той же Wall Street Journal, в которой mm -hmm. и Guardian, New York Times, в mm общем-то, -hmm. их много, это огромная и чрезвычайно важная работа со всех сторон. Я не знаю, треть моей программы всегда посвящена тому, что я, на самом деле, рассказываю то, что успели узнать мои коллеги-журналисты. То, что произошло с Эвеном, это удар по положению журналистов, в России иностранных. Да. То, что происходило с российскими журналистами, ну, мы все, да. все знаем. А это удар уже по, по корпусу западных журналистов, ведущих. В каком вы положении в этом смысле? Что это для вас значит?
11: Да, ты полностью прав. Это очень сильный удар. Мы всегда думали, что с аккредитацией от МИДа ты можешь работать в России достаточно безопасно. И это все поменяло. Это, конечно, они перешли какую-то новую черту. Я думаю, сейчас вот эта дискуссия, как дальше работать, проходит в каждой редакции иностранных газет, и у нас в Гардиан, и Нью-Йорк Таймс. Многие американцы сейчас уехали журналисты. Я знаю, что ни одного сейчас в Москве нету. Будут ли они возвращаться, это хороший вопрос. Но, к сожалению, и для России, и для, для русских читателей это большая потеря, потому что иностранные журналисты узнавали вещи, которые русские не могли узнавать, потому что их просто не было на месте. Конечно. И, конечно, это такой побочный эффект, который будет, наверное, приветствоваться Крумлем, но для журналистики это большая потеря. А как работать дальше? Это хороший вопрос. Я думаю, нам надо будет учиться то, у русских журналистов независимых которые уже давно работают за границей но надо, поним... да. Да, надо понимать что риски теперь есть у каждого иностранного журналиста потому что каждый может быть придуман вот этот шпионаж или еще что-то так что
1: да это неприятно спасибо большое Петр сауэр о Петр, Петр сауэр о о своем друге и коллеге, нашем общем коллеге Иване Гершковиче, который эм, сидит под арестом в, в Москве. И о том, как дальше будет работать компания солидарности, компания в его поддержку. Вот такие получились итоги этой недели. Это была программа и так далее на «Дожде». Меня зовут Михаил Фишман. Напомню вам, что телеканалу «Дождь» нужна ваша поддержка. Ставьте лайки, распространяйте эфиры «Дождя», помогайте «Дождю» расширять аудиторию. И, конечно, вы всегда можете помочь деньгами. Донатить «Дождю» можно через чат Ютьюба, а в закрепленном комментарии под этой трансляцией, ссылка на сайт TVRN.TV, там указаны все способы, как можно поддержать. Дождь. В воскресенье обязательно обратите внимание сразу после дневного выпуска новостей. Смотрите большой репортаж дождя про Владимира Кармурзу. Михаил Шевелев расскажет о том, как Кармурза стал личным врагом нынешней власти и почему сейчас его убивают, ну вот уже получается, в третий раз. А мы с вами увидимся ровно через неделю. Пока.